0: So, dann mache ich mal. Äh, mal sehen, ob ich heute mal eine Folge mache, die nicht mit Psychiatrie, psychischer Erkrankung oder Sonstigem zu tun hat. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil, ach, später mehr dazu. <lacht> es ist, oh, ich bin so froh, dass ich das Ganze hier nicht professionell mache. Sonst würde ich mich gerade schämen. So aber denke ich mir, scheiß drauf. <lacht> Wirklich. Man könnte es fast als Cliffhanger bezeichnen, aber nein, noch nicht. Ähm, ja. Wie war mein Tag heute? Hm. Ich habe unglaublich viel Zeit im Bett verbracht, weil heute wirklich absolut unfassbar schreckliches Wetter war. Fast den ganzen Tag. Oh, ich sehe gerade. Ähm, ja. Dreck. <lacht> Dreck muss weg. Ähm, ich will ihn aber lassen. Ja. Ich habe vorhin erst im Zimmer Staub gesagt. Naja, dazu später mehr. Ähm, ups. Gott, oh Gott, hier liegen Stopflosen rum. Die sind so groß wie kleine Kaninchen. Egal. Ähm, nicht drüber nachdenken. Mm, nein, ich bin kein bisschen verwahrlost. Das wirkt nur so. Da ist noch eine Stopflose. Ach, egal. Ähm, ja. <lacht> Was wollte ich denn sagen? Genau, ich habe heute echt, ich bin um 10 aufgewacht oder so. Relativ genau um 10. Ähm, ich habe dann bis 14 Uhr oder so im Bett verbracht, weil ich keinen Grund gesehen habe, mich aus dem Bett zu bewegen. <lacht> Außer irgendwann mal was zu essen. Das war dann auch der ausschlaggebende Grund. Ähm, es dann doch zu tun. Vorher habe ich natürlich alles, was ich so zu erledigen habe, wenn man das so nennen will, erledigt, aber halt vom Bett aus. Und wie gesagt, ich sah auch einfach keinen Grund, bei sieben Grad und Dauerregen ernsthaft aufzustehen, weil ich merke, ich kann mich dazu hauptsächlich motivieren, wenn ich weiß, ich gehe heute irgendwann mal raus. Und das hat sich einfach bei dem Wetter nicht so wirklich angedeutet, dass das vielleicht irgendwann mal eine gute Idee sein könnte. Ähm, ja, weil wie gesagt, das Wetter einfach so fast komikhaft überzeichnet schrecklich war. <lacht> also wirklich, wie man sich so Scheißwetter halt vorstellt. Das mit einer Schippe drauf noch. So war das heute. <lacht> noch mit schneidendem, beißendem Nordwind, den ich nur äh, von drinnen gesehen habe und wie sich die Bäume allesamt so biegen, dass man genau sehen kann, der Wind kommt direkt aus Richtung Schöneweide, also halt von Norden. Äh, ja. Das motiviert wirklich keinen Menschen, auf der ganzen Welt rauszugehen. Ich habe mich ein bisschen geschämt dafür. Ähm... Hoffe aber ehrlich gesagt, dass jetzt jeden Tag ein kleines bisschen mehr Motivation bei mir vorhanden ist. Ähm, doch noch <lacht> mein Leben ab und zu mal außerhalb des Bettes zu verbringen. Es <lacht> war einfach nur so. Gestern noch 25 Grad, heute 7. Was soll man dazu sagen? Das ist echt nicht mehr normal. Ja, es sind nicht mal 10 Kelvin, nein, es sind gleich fast 20. <lacht> Los, gibt noch eine Schippe drauf. Warum haben wir nicht das nächste Mal Temperaturunterschiede von, sagen wir mal, innerhalb von zwei Stunden von 30 Kelvin oder so? Das wäre doch auch nochmal schön. Naja, und dazu weiß man nicht, wann sich diese Wetterlage wieder verpissen wird. Ich meine, ich habe nichts gegen Regen und so, es gab viel zu wenig davon, gar keine Frage. Und ähm, sämtliche Pflanzen in unserem Haushalt, insbesondere die auf dem Balkon, wären schon jämmerlich verdurstet, wenn ich nicht wäre. Aber es kommt ja kein Regen, es wird ja immer einfach nur kalt. <lacht> Kommt halt einfach nur ein Schwall arktische Luft, so als wären wir hier am Nordpol. Keine Ahnung, da ist es wahrscheinlich gerade wärmer als hier. Naja, würde mich jetzt nicht wundern. <lacht> ja, ähm, genug übers Wetter gerantet, aber das hat echt mir einen Motivationsdämpfer verpasst. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch darauf eingestellt, mir für heute nichts Bahnbrechendes vorgenommen, außer zu kochen. Also nichts, was ich nicht machen könnte, wenn ich so auf halb acht hänge. Ähm, und das habe ich dann auch geschafft. Das war auch ganz lecker, das Essen. Ich habe mir sogar den Luxus rausgenommen, ähm, ein paar ähm, Maronen ans Essen zu machen und äh, geröstete Pinienkerne fürs... Für den Geschmack und ein kleines bisschen Hummus habe ich zum Abschmecken genommen. Ansonsten ist es einfach nur eine stinknormale Kürbissüßkartoffelsuppe mit ein bisschen Möhren, Fenchel und Kartoffeln drin. Mm, aber lecker. Ach so und eine dritte Tube Tomatenmark. <lacht> Egal. Ich brauche Eisen. Ähm. Joa. Ja, und meinen Rest Auberginenaufstrich habe ich auch noch rangehauen. Oh, Zucchini. Zwei Zucchini habe ich noch rangehauen. Fällt mal gerade ein. Jetzt bin ich schon wieder in dem Bereich, wo ich so langsam mal wieder dr drüber nachdenken könnte, meine Gemüsevorräte aufzufüllen. Aber Problem ist, ich muss jetzt erstmal drüber nachdenken, wie ich das jetzt mache mit dem Lagern, weil. Meine Mitbewohnerin, eine meiner Mitbewohnerinnen, sich angekündigt hat für morgen, für ein paar Tage. Was mich dazu veranlasst hat, bis eben nach dem Kochen Müll wegbringen, inklusive Biomüll vom Schnippeln. Und ähm, noch eine Runde, ganz kurz eine Runde spazieren gehen durch die kleinen Gartenanlage hier hinterm Haus. Danach habe ich noch ein kleines bisschen sauber gemacht, damit es nicht ganz so furchtbar aussieht. Aber wie gesagt, hier sind immer noch, wie gesagt, Wollmäuse in meinem Zimmer, aber ich glaube hauptsächlich in meinem Zimmer. In den anderen Zimmern wäre es mir auch aufgefallen. Sind hier auch nur in so ganz spezifischen Ecken, wo man extrem kacke rankommt. So unter Regalen in irgendwelchen Ecken dann noch mit Heizungsrohren daneben und so. Wo einfach der Staubsauger so schlecht hinkommt. Ich habe da ja gesorgt. Naja, egal. Jedenfalls hatte ich eigentlich schon vor wenigen Tagen mal das Gefühl, mal wieder sauber zu machen, sauber machen zu müssen, aber irgendwie habe ich da immer nicht so richtig Bock drauf wenn ich alleine bin. Ich habe eine sehr, sehr hohe Schmutztoleranz und das ist immer einer der zentralen Konfliktpunkte in WGs. Für die meisten Leute, die mit mir zusammenwohnen, glaube ich, ist das einfach ein bisschen krass, <lacht> was ich so verkrafte. An Wollmaustoleranz und so. Und Fettränder in der Badewanne und solche Dinge. Hm. Naja, wie auch immer. <lacht> Ich habe jedenfalls die Wohnung auch gut durchgelüftet, damit hier keine tödlichen Aerosole in der Luft hängen bleiben, hoffentlich trotz der Temperaturen so gut ich konnte. Und ich habe sogar den Balkon sauber gemacht und nochmal durch das Zimmer meiner Mitbewohnerin gesaugt, da wo ich Pflanzenbestandteile von vom Balkon reingeholt habe ja, wie gesagt, um die Pflanzen habe ich mich ja eh die ganze Zeit gekümmert. Die können ja auch, wie gesagt, nichts für meine Beziehung zu meinen Mitbewohnerinnen. Ich habe mir immer vorgenommen, sie nicht darunter leiden zu lassen. Und jetzt halte ich mich auch dran. Jetzt gieße ich auch die Pflanzen meiner anderen Mitbewohnerin der ich noch ein sehr viel problematischeres, unentspannteres Verhältnis habe, regelmäßig. Ein großer Schritt auf dem Weg zum Erwachsenwerden, würde ich sagen. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ja, das war mein Tag im Wesentlichen eigentlich. Oder? War da noch was? Nö. Ich habe mich heute wieder höflich geweigert, ein Paket für eine, für eine Nachbarin anzunehmen. Mit dem Verweis auf meine Erkältungssymptome. <lacht> ähm, zum Glück sind die Postboten da relativ verständnisvoll. und <lacht> Nötigen mich nicht weiter. Wenn nicht gerade Christian da ist und einfach mal eben beschließt, dass ich ja Pakete annehmen könnte... <lacht> Naja, egal. Ähm, ja, ich wollte ja nicht mehr über Christian renten. Genau, und beim Kochen habe ich sehr, sehr lange Pardiologie wieder gehört. Mhm. Genau, und warum ich, ah ja, genau, warum ich doch noch über psychische Erkrankungen reden wollte, ist, in meiner Bett-Google-Session <lacht> zu Beginn des Tages bis zur Mitte des Tages habe ich auf rbb einen Beitrag gefunden äh, von gestern tatsächlich 10. Mai wo von 8 Corona- bedingten Suiziden geredet wird, die einem Gerichtsmediziner aufgefallen sind, wo sich Leute tatsächlich wegen Corona ähm, getötet haben. Und zwar waren die alle nicht infiziert, hatten aber, also es gab, glaube ich, ja, ob der eine wollte einfach, wie er seinem Ab in seinem Abschiedsbrief formuliert hat, nicht in einer von Corona bestimmten Welt leben. Also Co Corona-Welt ohne mich oder sowas hat er formuliert. Ähm, die anderen hatten wohl einfach Angst vor Ansteckung oder sich schon infiziert zu haben. Wie gesagt, keiner hat es tatsächlich. Alle waren in therapeutischer, psychiatrischer, sonst wie Behandlung. Und der Gerichtsmediziner hat es selbst so formuliert. Also er rechnet nochmal mit einer Welle von Suiziden, wenn die wirtschaftlichen Folgen so richtig äh, spürbar werden, womit er erst in ein paar Wochen bis Monaten rechnet. Auf jeden Fall... Glaubt er, dass da noch was nachkommt, dass es nicht bei diesen acht Suiziden bleiben wird? Und er hat es so formuliert, also ich glaube, er meinte, Herr Zokas hieß der, glaube ich, Gerichtsmediziner. Ähm, der meinte, als Gerichtsmediziner sieht man ja eh immer im Prinzip die Dinge, die die Gesellschaft nicht sehen möchte tendenziell. Und ähm, ich glaube, mir sind noch so die letzten Worte aus dem Interview mit dem ähm, Moderator der Sendung, dessen Namen ich gerade vergessen habe im Gedächtnis geblieben, dass man halt jetzt sehen würde, also auf seinem Tisch landen sozusagen die Schwächsten, die, die keine Lobby haben. So. Und ähm, ich habe mich sofort mitgemeint gefühlt, weil ich ja genau zu dieser Zielgruppe gehöre. <lacht> zu dieser Gruppe der Schwächsten, die halt in psychiatrischer Behandlung sind und äh, ja jetzt total untergehen im Prinzip. Und das hat so gemischte Gefühle in mir ausgelöst. Einerseits war da Stolz, dass ich es bisher geschafft habe, so einigermaßen gut, zwar mit ein paar Panikattacken und so, aber einigermaßen... Ach so, genau, was mir noch aufgefallen ist, eigentlich liegt es ja total nah, jetzt die ähm, telefonischen Hilfsangebote auszubauen. Und ich glaube, das tun auch viele Träger jetzt gerade. Aber was halt richtig fehlt, finde ich, also was eine richtige Versorgungslücke jetzt gerade ist, was eigentlich auch jedem klar sein müsste, ähm, wenn Leute jetzt nicht mehr zu ihren Therapeuten oder Therapeutinnen gehen können, mh, ersetzt so eine Telefonseelsorge oder halt... So ein Krisendiensttelefonat einfach mal nicht einen Therapeuten. Das ist vollkommen klar. Müsste eigentlich jedem vollkommen klar sein, weil das ist ja eine fremde Person, der du dich einmal anvertraust und dann nie wieder. Und es ist keine Beziehungsarbeit, die da über diesen Moment hinaus geleistet wird, über dieses Gespräch hinaus. Und es ähm, kann manchmal sogar helfen, finde ich. Na, sich vollkommen, also einer vollkommen fremden Person sich anzuvertrauen, kann manchmal leichter sein, als ähm, jemanden, der einen schon länger kennt. Ähm, weil man da einfach das Gefühl hat, überhaupt keine Erwartungen in dem Gespräch erfüllen zu müssen oder so und auch nicht irgendein Bild aufrechterhalten zu müssen von sich. Ähm, was in so einem einmaligen Gespräch nicht geht, ist wie gesagt, dieses das, was die Therapie eigentlich wirklich wirksam macht. Mhm. Es gibt auch zig Studien, glaube ich, zu gibt zur Wirksamkeit von Psychotherapien die mehr oder weniger darin übereinkommen. Eigentlich ist das Verfahren relativ egal. Es kommt auf die Beziehung zwischen Therapeut und ähm, Therapiertüm an. Äh, und ich finde, man müsste jetzt eigentlich von diesen Dogmen abbrücken, dass Therapeuten halt nicht telefonisch arbeiten können, ich weiß ja gar nicht, wie viele Therapeuten jetzt noch äh, quasi telefonisch arbeiten, aber ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe, gerade in der Einzeltherapie, in der Gruppentherapie ist es ja ein bisschen schwieriger, aber auch da gibt es ja Konferenzsoftware und sowas, mit der man zumindest irgendwie was überbrücken könnte, auch wenn es nicht ideal ist, aber es ist besser als nichts. Ähm, besser als einfach ersatzlos ausfallen zu lassen, aber gerade in Einzeltherapien, finde ich, so, sollte sowas wie, keine Ahnung, so Skype-artige Formate oder so jetzt auch nicht das Thema sein, darauf auszuweichen oder zur Not halt wirklich einfach das Telefon, wellen, wenn die technischen Mittel dafür fehlen, aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass therapeutische Beziehungen jetzt möglichst aufrechterhalten werden, aus genau dem Grund, und ich finde es ich habe aber den Eindruck, dass genau das nicht passiert, dass ganz viele Therapeuten jetzt tatsächlich einfach, ähm, weil sie keine adäquaten technischen Mittel haben oder einfach irgendwie an Dogmen festhalten, wie man braucht aber den persönlichen Kontakt, äh, 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 lieber halt darauf ganz verzichten, Therapien weiterhin anzubieten. Vielleicht ist es nur mein Eindruck, aber... Ich höre ja allen halben, wenn ich mich umhöre und wenn ich so Nachrichten checke und so weiter und so fort, dass gerade reihenweise Therapien einfach wegbrechen. Das darf um Gottes Willen nicht passieren, sonst ist genau das die Folge. Also dass sich jetzt einfach psychisch instabile Menschen äh, vollkommen haltlos wiederfinden. Weil wenn man mitten in der Therapie ist. Dann einfach den Kontakt zum Therapeuten zu verlieren, ist so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann in so einer Phase, wo man extrem verwundbar ist, gerade am Anfang von der Therapie, wo sich noch Vertrauen aufbauen muss. Wenn man das dann abbricht, kann es das sein, dass die ganze Therapie dann für den Arsch ist und nie wieder das Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann, weil mal eben die Therapie unterbrechen ist einfach mal... also es braucht einfach eine gewisse Kontinuität dafür, so. sonst ist das so aus den Augen, aus dem Sinn. Und wie gesagt, gerade wenn man an, am Anfang von der Therapie ist und beginnt, sich erst zu öffnen und ganz viele Themen hochkommen, die man vielleicht jahrelang, manchmal jahrzehntelang verdrängt hat und dann keinen Ansprechpartner hat, oh Gott, das stelle ich mir wirklich grauenhaft vor. Ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen froh, <lacht> dass ich schon relativ viel Therapieerfahrung habe, die aber in der Vergangenheit liegt und ich schon relativ viel habe, womit ich arbeiten kann jetzt. Nur eben halt keine Beziehung in dem Sinne, keinen, an, keinen physischen Ansprechpartner habe. Aber ähm, eben, wie gesagt, schon so einige... Also, einige Themen, die jetzt gerade hochkommen, halt kenne, einordnen kann, weiß, das und das kann helfen, um damit umzugehen. Und die auch so ein bisschen ins Verhältnis setzen kann, ohne mich davon überwältigen zu lassen. So, ähm ja, so keine Ahnung, das Thema, bin ich es wert, Hilfe anzunehmen? Und so halt so ein elementares Selbstwertgefühl-Thema oder so. Da hätte ich vor zehn Jahren bestimmt noch viel, viel größere Hemmungen gehabt, Leute um Hilfe zu bitten. Jetzt mache ich es immer noch nicht gerne, aber ich mache es halt, wenn ich es muss. So. Und ich schäme mich dafür auch nicht in Grund und Boden oder so, sondern ich sehe das relativ pragmatisch. Naja, in der Situation brauche ich jetzt gerade das und das. Ich komme gerade irgendwie nicht anders ran, äh, ist halt so. Also ich schalte dann vielleicht auch so in so einen Überlebensmodus, den ich, glaube ich, auch ganz gut kenne und der mir wahrscheinlich auch geholfen hat, bis jetzt durch diese Situation zu kommen, weil das ist der andere Faktor, glaube ich, dass ich jetzt gerade nicht verkraften muss, dass einfach mittendrin eine Therapie abbricht, und damit eine der wahrscheinlich dann wichtigsten Beziehungen für mich einfach mal ersatzlos wegfällt, mal eben von heute auf morgen und ja auch ein ganzes Stück Struktur. Dass ich gerade, nee, einfach andersrum, dass ich eh in meinem Leben schon Phasen hatte, in denen ich wusste, Jetzt geht es, also, wo, man, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, sondern ganz automatisch irgendwie so auf Sicht gefahren bin und quasi geguckt habe, was brauche ich für den Tag jetzt, um den irgendwie rumzubringen. Und dann gucke ich mal, was der nächste Tag bringt. Aber viel mehr, viel weiter ist mein Horizont dann auch nicht so. Und das ist halt dieser elementare Überlebensmodus, der mir, glaube ich, auch geholfen hat, einfach meine. Schulzeit mit den, diesen über Jahre hinweg wirklich täglichen Anfeindungen, Mobbing, Attacken etc. Ausgrenzungserfahrungen umzugehen. so, Weil ich mich halt einfach eisern darauf konzentriert habe, so was brauche ich jetzt, was brauche ich heute an diesem Tag, um zu einem Abschluss zu gelangen, der mir erlaubt, dieses Drecksnest, in, die, in das ich leider Gottes reingeboren wurde, ohne es je gewollt zu haben, äh, verlassen kann, sobald ich, sobald es mir irgendwie möglich ist. <lacht> so. Also ich glaube, ich habe schon mit, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe zu planen, äh, meine Geburtsstadt zu verlassen. Pff. Ich glaube, da war ich noch ein Kind, das war noch vor der Pubertät. Ich hatte mindestens seit meinem sechsten oder siebten Lebensjahr das Gefühl, ich muss aus dieser Gegend raus. So. Und das ist dann natürlich während der Pubertät noch viel, viel krasser geworden. Aber ich habe mich, ich habe da immer das Gefühl gehabt, am falschen Ort zu sein. Immer. Wirklich. Quasi fast. Ja, ja meinem sechsten, siebten Lebensjahr an vielleicht bis zu meinem neunzehnten Lebensjahr hatte ich das Gefühl, an einem Ort zu sein, der sich eher wie ein Gefängnis angefühlt hat, als wie ein Ort, an dem ich leben könnte. Geschweige denn sowas wie gedeihen oder wachsen oder keinen Schaden nehmen auch nur. Es fühlte sich wirklich, also eigentlich meine gesamte Kindheit hindurch fast und sowieso die gesamte Jugend hindurch an, als wäre das einfach der schlechteste Ort, an dem ich sein könnte. So neben vielleicht einem Kriegsgebiet oder sowas. Mhm. Ja, ich habe auch immer ganz, ganz schreckliche Trauergefühle gehabt, wenn ich zum Beispiel irgendwo gewesen bin, was nicht meine Heimatstadt war und dann wieder zurück musste. Das fühlte sich jedes Mal an wie, Gott, jetzt musst du wieder in den Knast oder so. So stelle ich mir das vor, wie wenn man als Freigänger irgendwie wieder zurückkehren muss in den Knast. Das ist alles nicht übertrieben, aber, und es ist eine grauenhafte Erfahrung gewesen, die mich wirklich innerlich zutiefst verstört und sicherlich auch zu einem gewissen Grad zerstört hat. Ähm, so dieses Gefühl einfach am fundamental falschen Ort für deine Entwicklung zu sein, so und das auch schon sehr, sehr früh zu wissen weil es da nichts gab, also nichts. Es gab keine Kultur, sodass es keine Anregungen gab. Es gab keine gebildeten Menschen. Es gab niemanden, der mich gefördert hätte. Keine Leute, denen ich nicht egal war, gefühlt. Es gab keine Ablenkungen. Keine Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Es gab ja sowieso keine Freunde, denen ich wirklich vertraut hätte und denen ich nicht zugetraut hätte, hinter meinem Rücken Schlechtes zu erzählen. Und von denen, von der Sorte auch immer nur eine einzige Person. <lacht> die dann mit schöner Regelmäßigkeit komplett aus meinem Leben verschwunden ist nach einem Jahr oder sowas, oder höchstens mal zwei. Es gab, ja, also es gab da einfach nichts. Und es war mir auch klar, da gibt es auch keine Arbeitsplätze, da gibt es keine Universität, da gibt es keine Ausbildungsmöglichkeiten, da gibt's nichts, es gibt nur Hungerlöhne, locher leben und Arschtritte. Also, da, konnte man, da kann man nicht leben, meiner Meinung nach. Und ehrlich gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie Leute da freiwillig leben. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie Leute freiwillig in Vorpommern bleiben. Und mein gesamter Jahrgang ist ja auch weggegangen. Also, also wirklich ist keine Übertreibung. Ein einziger Sozialarbeiter ist dann wieder geblieben, aber... Der hat halt auch ein blutendes Herz, so. Also, weiß ich gar nicht, ob man das auf Deutsch da auch so sagt. Wahrscheinlich weiß jetzt keiner, was gemeint ist. Ein blutendes Herz, also bleeding heart liberal, sagt man in den USA zu jemandem, der halt ähm, so übermäßig altruistisch ist. Halt so ein Liberaler mit einem ganz großen Herzen für die Schwachen, so. Und äh, ohne ihn jetzt, das klingt so ein bisschen höhnisch jetzt, aber der hatte halt starke Schuldgefühle, auch in Bezug auf meine Geschichte und die Erfahrungen, die er mit mir gemacht hat. Und ähm, ich glaube, da war auch einiges von diesen Schuldgefühlen noch mal da an der Entscheidung mit beteiligt, dann doch nicht in Hamburg zu bleiben, wo er ursprünglich hingegangen ist, wie alle, die nicht nach Berlin gegangen sind, <lacht> ähm, sondern dann wieder in die Provinz zurückzukehren, ähm, ins Outback und sich da aufzureiben als Sozialarbeiter für die Lost Cases und alle Jugendliche, alle Jugendlichen, die dort bleiben, sind im Prinzip die Lost Cases, die keine Möglichkeit haben, da je wegzukommen. Weil, wenn du nicht einen Schulabschluss hast, der es dir erlaubt, irgendwo anders eine Arbeitsstelle zu bekommen, dann bist du da absolut verloren. So. du bist einfach, du, du findest auch so gut wie keinen Ausbildungsbetrieb. Wenn dann bezahlt er dich lausig. Ob du eine Übernahmeperspektive hast, weiß keiner. Es gibt ja auch einfach keine Arbeitsplätze da. Klar, es gibt diverse Kfz-Werkstätten. Das war's aber auch schon. Wenn du da nicht gerade Kfz-Mechaniker werden kannst und dann hatten die ganzen Hauptschüler irgendwann das Problem, dass man nicht mehr Mechaniker sein konnte, sondern auf Mechatroniker umsatteln musste, beziehungsweise draufsatteln musste, also sich höher qualifizieren musste. Ähm, und dann wurden die halt reihenweise abgehängt. Und ja, hätten ein paar Jahre vorher, wie gesagt, noch als Kfz-Mechaniker durchkommen können, aber dann äh, reichte diese Ausbildung einfach nicht mehr, um einen Platz in der Werkstatt zu ergattern. Ähm, ja, und das war so ziemlich die einzige Perspektive jenseits von der Bundeswehr. Und die Bundeswehr hat ja an meiner Schule auch schon ganz aggressiv geworben. Und zwar während des Afghanistankriegs und des Irakkriegs gab es jeweils ähm, Bundeswehroffiziere. Ich glaube einer war auch der Vater von einer Mitschülerin. Die dann in die Schule gekommen sind und den Kindern dann. Den Wie alt war ich da? Äh, 2003 war der Irakkrieg. Ähm, 2001 der Afghanistan-Krieg. 2001 war ich die meiste Zeit des Jahres, ich habe ja erst im Dezember Geburtstag, ähm, 15. Und dann 2003 dementsprechend so 17 halt. Und ähm, ich glaube, beim Irakkrieg war es wirklich so, dass es ist eine verpflichtende Veranstaltung in der Aula gab, in der dieser Bundeswehroffizier erzählen durfte, warum dieser Irakkrieg wichtig ist. Und an der Stelle habe ich mir ehrlich gesagt, also da gab es auch keine... Gegenposition dazu, außer von Schülern halt. Da war ich ja schon 17, habe auch meinem Unmut so weit das eben ging, irgendwie Ausdruck verliehen. Ich fand den Irakkrieg nie richtig, auch 2003 schon nicht, als noch nicht klar war, dass dadurch der IS entstehen würde. Ähm, ganz grob verkürzt gesagt. Ähm, Und ja, ich glaube, ich habe dann irgendwie, weiß ich nicht, dann da gesessen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich getraut habe, da laut zu kritisieren. Ich war nicht so der Typ, der in einer vollbesetzten Aula jetzt äh, vor lauter feindseligen Leuten ähm, Fragen hätte stellen können und fühlte mich auch ehrlich gesagt nicht gut genug informiert, weil ich da gerade, ich glaube, das war so, oh Gott, 2003, ich glaube, das war so das Jahr, ich weiß gar nicht, 2002 oder 2003 fing ich überhaupt erst an, regelmäßig Zeitungen zu lesen. Ich hatte die Taz abonniert, <lacht> die damals noch wesentlich linker war heute ist die ja <lacht> teilweise mit der FAZ vergleichbar oder äußert sich einfach zu bestimmten Themen gar nicht mehr. Ich finde es faszinierend, dass sie echt jenseits von Ulrike Herrmann offensichtlich niemanden mehr haben, der regelmäßig sowas ähnliches wie Wirtschaftsberichterstattung leistet oder so. Irgendwann war mir das dann auch zu albern, nur noch irgendwelche Unisex-Klo-Debatten da zu lesen, während keine Ahnung, ein Drittel der Gesellschaft nicht mehr bei Wahlen auftaucht, weil die sich nicht mehr repräsentiert fühlen und die Taz macht fröhlich mit beim Ausschließen so, indem <lacht> sie wirklich nur so Luxusprobleme aufs Tapet bringt. Ach, mein Latte Macchiato ist gar nicht fair gehandelt und so und irgendwann war mir das echt zu albern. Ich habe mich dann nicht mehr <lacht> repräsentiert gefühlt. Aber 2002 eben oder so, ich glaube 2002 weil ich so wütend über Hartz IV war und die Agenda 2010, deren Auswirkungen ich zwar nicht unmittelbar mitbekommen habe, aber halt gesehen habe, oh, Alter, die einzigen Demos gegen, äh, gegen Hartz IV, die hier gemacht wurden, also in dem Kaff, aus dem ich komme, ähm, waren natürlich von Nazis. <lacht> Tatsächlich NPD-Funktionäre teilweise unmittelbar beteiligt ich dachte mir, es kann doch nicht wahr sein. Ey, das ist mir so peinlich. Da müssen doch noch andere Leute dagegen sein. Es ist doch offensichtlich, dass diese Reform falsch ist. So, also so sehr, also ich war, wie gesagt, noch nicht wahnsinnig politisiert, aber konnte schon sehen, dass es nicht besonders menschenrechtskonform ist, Menschen dazu zu zwingen, zu arbeiten. <lacht> also, ich sehe das heute noch genauso. Und diese Idee mit Sanktionieren und so Leute auf die Spur zu schicken, finde ich sowieso absolut menschenverachtend. Und das Menschenbild dahinter, finde ich, könnte gruseliger kaum sein. Da wäre ich auch bis, an meinem, bis zu meinem letzten Atemzug dran festhalten. Also, Alter. Zumal, ganz ehrlich, ich wohnte ja, ich lebte ja in der Gegend... Äh, die ich zwar verachtete, weil die Menschen, die dort lebten, mich auch verachteten größtenteils, aber ich habe ja gesehen einfach mal, da haben so viele Leute krassen Alkoholmissbrauch betrieben, gerade die Leute, die nach der Wende ihren Job verloren haben oder die Leute, die halt wesentlich schlechtere Arbeitsbedingungen in Kauf nehmen mussten. Oder halt dequalifiziert wurden. Da ist ja irgendwie in jedem Lebenslauf ein Bruch entstanden gefühlt. Durch die Wende. Die Wende. Den Beitritt der DDR zur BRD. Von Wiedervereinigung kann man ja nicht wirklich sprechen. Ähm, ist ja doch eine etwas einseitige Angelegenheit gewesen. <lacht> ähm, ja, und ähm, wie gesagt, ich habe einfach diese ganzen psychischen Verheerungen und diese Aggression und diese Verzweiflung und diesen Alkoholismus und die verwahrlosten Kinder, die wirklich irgendwie mit vollkommen ohne Kompass und im Prinzip auch ohne Eltern aufgewachsen sind, zu denen ich ja auch so ein bisschen gehörte, ähm, gesehen und dachte mir so, Alter, diese armen Schweine die sich mit Ach und Krach, wenn sie Glück haben, irgendwie über Wasser halten können, weil sie dann vielleicht irgendwann die Kurve gekriegt haben und dann irgendwann im Niedriglohnsektor gelandet sind. Und die armen Schweine, die überhaupt keinen Job mehr gefunden haben, deren Leben im Prinzip wirtschaftlich gesehen vorbei war, ähm, jetzt gegeneinander auszuspielen, fand ich Scheiße finde ich scheiße und werde ich immer scheiße finden. Aber es klappt ja offensichtlich so gut. Und wie gesagt, was ich auch fundamental <lacht> ablehne an dieser Reform, ist dieses Selbstschuld. <lacht> Ich habe gerade erst in der Diplo einen Text gelesen über diese japanische Mentalität des Selbstschuld, <lacht> So diese Idee, dass Gesellschaft im Prinzip ja, keinerlei Solidarverpflichtungen gegenüber einem Einzelnen hat, dass das falsches Anspruchsdenken ist und dass Leute sich grundsätzlich selbst verschuldet in Notlagen bringen. Dieses Denken äh, steckt ja im Prinzip auch hinter ALG II oder nicht nur im Prinzip, es steckt hinter ALG II, weil da ja die Idee die ja oft genug auch zynischerweise genauso äh, also so verbreitet wurde von Gerhard Schröder, Franz Müntefering, Kurt Beck und wie sie alle heißen. Ja, geh dich doch mal rasieren, dann findest du schon einen Job, sag ich nur. War es ja nicht nur, sondern auch, ja, wer arbeiten will, findet auch Arbeit und all diese ganzen Sprüche. Ich will gar nicht wissen, wie viele Variationen dieses Themas einem gehirnwäscheartig in den letzten 20 Jahren eingeprügelt wurden. Aber ich bin mit diesem Schwachsinn auf jeden Fall aufgewachsen. Aber wie gesagt, also mir als Ossi-Kind, das die Wende miterlebt hat, konnte wirklich keiner erzählen, dass Arbeitslosigkeit individuell verschuldet ist. Sorry, aber so doof war ich nicht mal als Kind, dass man mir so einen Schwachsinn hätte erzählen können. Sorry, wenn ich ein bisschen, <lacht> ein bisschen wütend bin. Aber Alter, manchmal denke ich mir so echt, hallo... Mit so einem Quatsch wollen mir Leute kommen, denken die ernsthaft. Also, wie, wie kann es ein Berufspolitiker wagen, seine, also die Bevölkerung einfach so für dumm zu verkaufen, wo doch eigentlich jeder sieht, nein, Arbeitslosigkeit kann durch strukturelle Umbrüche bedingt sein. Und wenn ein Land mal eben von heute auf morgen wirtschaftlich kollabiert, wie die DDR, und dann unter großem Brimborium das letzte Tafelsilber verscherbeln muss und ausverkauft wird und jeder einzelne Betrieb in westdeutscher Hand gelandet ist. Ja, dann gibt's es halt Arbeitslose, aber die kann man doch dafür nicht verantwortlich machen. Ey, sorry? Es <lacht> ist doch absurd. Wer sowas glaubt, frage ich mich immer. Also, nee. Habe ich mich mit 17 gefragt und frage ich mich heute noch? So. <lacht> du wirst mich wahrscheinlich immer fragen. Mm, ja, weiß ich auch nicht. Worum ging es denn jetzt eigentlich? Um die Schwächsten in der Gesellschaft. Die selber Schuld. <lacht> genau, unsere Selberschuld-Gesellschaft. <lacht> und dieser Text... Äh von dem ich eigentlich erzählen wollte in der Le Mans Diplomatique, wo ich jetzt ein bisschen abgekommen bin von, handelte im Eingang von einem jungen Mann, also eingangs von einem jungen Mann, der einen Shitstorm heraufbeschworen hat, weil er ähm, zu Beginn des Irakkrieges aus humanitären Gründen in den Irak gefahren ist, um dort, ja wie gesagt, einfach humanitäre Hilfe zu leisten. So <lacht> Mehr war das nicht. Und ähm, er wurde dann ziemlich gleich gekidnappt und musste dann wieder freigekauft werden, quasi von der japanischen Regierung. Und die Gesellschaft hat auf diesen Freikauf reagiert mit einem riesen Shitstorm, der sich über ihm entladen hat, wo er Jahre brauchte, um sich psychisch davon zu erholen. Mm. Mit der Argumentation, der hätte doch bitte, der sei ja selber schuld. <lacht> Was begibt er sich denn bitte auch in ein Krisengebiet? um da humanitäre Hilfe zu leisten. Was bildet der sich ein? Sich selbst in Gefahr zu bringen und dann noch den japanischen Steuerzahler dafür aufkommen zu lassen. So, Dadurch wird natürlich jegliche altruistische Handlung von vornherein verunmöglicht und im Prinzip geraten durch so eine Denke selbst die Helfer unter Verdacht. <lacht> es könne ja nicht mit rechten Dingen zugehen, dass man Faulpelzen, die wohlverdient obdachlos geworden sind, äh, dann auch noch helfen wolle, so nach dem Motto. Da ist man dann ja schon in einer sich fast rechtfertigen, also fast schon in einer Rechtfertigungsposition, wenn man einfach mal darauf hinweist, äh, nein... Natürlich sucht sich nicht jeder einfach mal aus, obdachlos zu werden, sondern die ganz, ganz große Mehrzahl der Menschen hat dafür soziale und wirtschaftliche Gründe. Und es ist keine Entscheidung, sondern es ist eine Tragödie, die diese Menschen erleben. Und deswegen muss ihnen verdammt noch mal beigestanden werden und verhindert werden, dass Menschen sowas passiert. Und eine Gesellschaft, die was auf sich hält, sollte nicht dulden, dass es sowas wie Obdachlosigkeit gibt. <lacht> so. Und sich einfach mal darum bemühen, dass jeder, egal wie arm er ist, die Möglichkeit hat, ein Dach über dem Kopf zu bekommen, beispielsweise. Ähm ja. Äh, dieser Diskurs auf jeden Fall hat mich an diesen Agenda 2010-Diskurs ganz unmittelbar erinnert. Und ähm, die Debatten habe ich hier in Deutschland auch schon x-mal geführt. Teilweise auch mit angehenden Sozialarbeitern. <lacht> äh, ja, es gibt so die Fisch. Ja, egal. <lacht> Ich meine, es ist schon lustig. Bei als ich Politologie studiert habe, wurde mir sowieso in Politökonomie eingehämmert, dass äh, ähm, also das Menschenbild, das dort zuvorderst ähm, propagiert wurde, es war immer in jeder Sitzung zu Politökonomie so ziemlich das Erste, Menschen sind nutzen, nutzenmaximierend und kostenrationierend unterwegs. Und zwar immer. Jeder Mensch strebt danach, seinen Nutzen zu maximieren und seine Kosten möglichst gering zu halten. Und es gibt nichts anderes. Basta. Dieses Menschenbild wurde mir an der FU als ich von 2005 bis 2012 dort studiert habe, auf jeden Fall nicht nur einmal mit dem Holzhammer eingehämmert. Ähm, es gab, ich glaube, es gab nur in Ideengeschichte einen Professor, der noch ein paar alte Marx-Lektüren dagegen hielt. Ansonsten war das quasi hegemonial, dieses Bild, dieses Menschenbild und zog sich einfach auch durch sehr viele Seminare. Ähm ja, war halt der Mainstream, ne? so richtig schön, richtig schön neoliberal. Entsprechend verloren habe ich mich da natürlich auch gefühlt. Und wenn man da soziologische Seminare, die es auch gab, belegt hat, war man schon fast ein bisschen sehr so der Hellraiser, <lacht> Troublemaker, weil es halt so weit weg vom Mainstream war und selbst da, selbst die Soziologen, die politischen Soziologen haben versucht, da Kompromisse zu machen, indem sie dann doch auf individuelle Entscheidungsspielräume <lacht> verwiesen haben und nicht nur soziale Strukturen, die die Entscheidungen von Individuen bedingen und so. Also da haben die irgendwie alle so versucht, dieses Weltbild noch irgendwie mit einzubauen und so. Und ja, ähm, sehr wenige konnten sich dem entziehen oder waren geistig frei genug, diesen Schwachsinn nicht mitzumachen. Ähm, ich fürchte, dieses Weltbild, auch wenn es so offensichtlich verheerend ist, ist leider immer noch, ähm, weil es einfach keine wirklich wirkmächtigen Gegenerzählungen gibt, viel zu verbreitet und leider auch einfach bis in die hinterletzten Winkel der Gesellschaft auch in den allerletzten Köpfen angekommen, so. Ich finde Fragmente von diesem Scheiß Eigenverantwortung über alles Ding wirklich bei jedem, so. Ähm. Wenn ich, also, ja. <lacht> Und, ähm. Ja. Scheiße. Jetzt bin ich schon wieder bei 50 Minuten oder so. Eigentlich. Ach, Mann. Wollte ich diesem Scheißthema jetzt wirklich so viel Raum geben? Eigentlich nicht. Es ärgert mich schon wieder, weil ja eigentlich jeder weiß, dass das Quatsch ist. Dass wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Einfach mal kein Fundament für eine Gesellschaft sein kann, die nicht beim leisesten Windhauch gleich kollabiert. So, <lacht> so wie diese halt. Ähm, oder halt einfach nur ein Patyomkinsches Dorf ist, wo halt hinter der Fassade einfach mal nichts ist. <lacht> oder im schlimmsten Falle Elend. Und nur von vorne die schöne Fassade, Glitzer, Glitzer und so. Aber dahinter will man einfach nicht gucken. Ähm, eigentlich reichen dazu ja zwei Sätze. <lacht> äh, ja, egal, es musste anscheinend raus. Ich musste mir meinen aufgestauten Zorn ja auch irgendwie mal rauslassen, den ich als Überflüssige in dieser Gesellschaft, die offensichtlich nicht systemrelevant ist und es auch nie sein wird, ähm, ja, in so vielen Jahren aufstauen durfte, musste, <lacht> ja, das wird noch sehr lange dauern, bis dieser Zorn mal weg ist, denke ich. Aber der wird halt bei jedem also ständig getriggert. Und sei es, wie gesagt, durch diese, diesen Gerichtsmediziner, der davon erzählt, dass jetzt gerade einfach die Schwächsten mal wieder durchs Netz fallen und er sie dann halt sieht. Als erster. Ähm, ja. Ich frage mich, wie man nicht total zynisch werden soll. Dann. <lacht> wenn man wirklich, wenn auf deinem, wenn du in deinem Job immer nur die Leute siehst, die alle samt von diesem... Glücks- und Heilsversprechen ähm, des Kapitalismus ausgenommen sind, ausgeschlossen werden, wenn du nur mit diesen Menschen zu tun hast. Wie dreht man da bitte schön nicht durch? Allein vor Wut. <lacht> Und ehrlich gesagt, ich habe in der kurzen Zeit, die ich als Sozialarbeiterin tätig war, gesehen, dass zumindest bei meinen Sozialarbeiterkollegen da die häufigste Reaktion drauf war, wenn man so, also man sieht ja einfach als Sozialarbeiterin ganz, ganz, ganz viel, womit Menschen äh, normalerweise ihr ganzes Leben lang Pirouetten drehen, um mit diesen <lacht> Menschen und den äh, Problemen, die die Gesellschaft verursacht, ähm, in ihrem Leben nicht in Kontakt zu kommen. Und Sozialarbeiter haben aber im Prinzip mit nichts anderem zu tun. Und was ich leider sagen muss und ja auch am eigenen Leib erlebt habe, ich habe den Eindruck, Viele Sozialarbeiter reagieren darauf, indem sie sich entsolidarisieren und in dieses selbstschuld mantra mit einstimmen und ähm, sich damit ja auch von Schuldgefühlen entlasten, weil wenn es einem auch nur einen Hauch besser geht als demjenigen, den du da betreust, meinetwegen in der Wohnhilfe oder so, dann fragst du dich irgendwann, wenn du ein Mensch bist, der eine Restempathiefähigkeit hat. Moment, wieso geht's dem eigentlich so dreckig und mir aber nicht? <lacht> so. Warum? Und dann ist es, glaube ich, für viele der sehr viel einfachere Weg zu sagen, also nicht, weil ich einfach nur Glück hatte und unter anderen Umständen einfach an dessen Stelle sein könnte, sondern nee, der hat einfach die falschen Entscheidungen im Leben getroffen und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Und das ist der giftige, der vergiftete Reiz des Mantras selber schuld, glaube ich. Er kauft dich quasi von deinem Schuldgefühl frei und gaukelt dir vor, dass die Privilegien, die du hast, gerechtfertigt sind. Weil du sie dir ja schon irgendwie und sei es durch die richtigen Entscheidungen verdient hast. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen wirklich ahnen, dass das eine komplette Lüge ist. Ich glaube ja ehrlich gesagt... Diese ganze Zunahme an psychischen Erkrankungen und so zeigt mir ja auch, dass immer mehr Menschen unter so einem gesellschaftlichen Dogma, dass wer immer hier am Straucheln ist, ist selber schuld, ja auch anfangen zu leiden, leiden so wie man halt darunter leidet, wenn man eine Lüge lebt. Mhm. Und so wie viele Menschen ja auch an, dass sie morgen selber zu denen gehören könnten, die ja selber schuld sind an ihrer Situation. Und ich hoffe, so endete auch dieser diplo <lacht> Text, was auch immer. Eigentlich war es nur so ein Opinion-Piece. Mm. Dass, wenn genügend Leuten mal auffällt, dass es doch irgendwie nicht mit rechten Dingen zugeht, wenn so viele Leute auf einmal selber schuld sind an ihrem Elend. Dass sie verdammt nochmal merken, dass da was nicht stimmen kann. So, jetzt höre ich auf zu renten. <lacht> Gute Nacht.